0: Zdražování energií, růst mír inflace i extrémní zadlužení státu, to jsou hlavní výzvy roku 2022. Jak ovlivní peněženky běžných občanů, za co si v Česku v novém roce připlatíme a kdy se zvyšování cen zastaví, nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studu se mnou vítám hlavního ekonoma Trinity Bank a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovanu. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný nový rok.
0: I vám. Premier Petr Fiala ve svém novoročním projevu řekl, že příští rok bude tím nejtěžším rokem v novodobé historii Českého státu a hovořil o třech vážných nebezpečích. Jmenoval tedy COVID, ceny energií a inflaci. Souhlasíte s ním a které z těchto nebezpečí považujete z toho pohledu ekonomických dopadů jako to nejpro- nejproblematičtější?
1: Souhlasím s ním, rozhodně veřejné finance, inflace, ale také ceny energií, energetická krize. A to společně zabalené všechno v covidu, tak to představuje skutečně ten klíčový problém tohoto roku. Bude ten problém, troufám si říct, si se oproti Loňsku přesouvat z té roviny epidemiologické do té roviny ekonomické, protože my vlastně teprve letoškem začínáme platit ty pandemické účty ekonomicky, zatímco tedy epidemiologicky snad zakleputo. to. Mm. Budeme na tom ušlépené, než v těch uplynulých dvou letech kvůli postupujícímu očkování i těm dalším dávkám, tak z hlediska ekonomického nastane ten krušný čas teprve letos, Protože my jsme zatím tu ekonomickou situaci během té pandemie docela zvládali, takže jsme vlastně nepocítili žádnou příliš tíseň, nehovořím o všech, ale většina lidí, kromě třeba zaměstnanců a podnikatelů v gastronomii nebo v ubytování nebo ve službách, tak vlastně tu krizi ekonomicky nepocítila. Pouze tedy epidemiologicky, ale nyní ji bohužel celý národ pocítí také ekonomicky, a nejvíce v inflaci, která bude tak rychlá, že vlastně překoná růst cen, růst výdělků. A to není zase tak častý jev, to se naposledy stalo v roce 2013, což byl krizový rok. My si můžeme dokonce v České republice muset letos utáhnout opasky nejvíce od 90. let, protože právě ten růst cen Bude o tolik vyšší než růst výdělků, že ten rozdíl nebyl takto vysoký v uplynulém čtvrtstoletí. A to samozřejmě povede k rostoucí frustraci obyvatelstva, k nespokojenosti s politickou situací. A také vlastně lidé budou láteřit kvůli tomu, že na rozdíl od těch 90. let se vytratila taková ta euforie té doby, takže tehdy byli ochotni zkousnout hmm. to utahování opasku, ale letos ta euforie chybí. Trošku je z té nové vlády cítit mezi lidmi naděje, ale tam myslím, že rychle vyprchá Až se lidé podívají na to, kolik platí za energie, kolik platí za potraviny, kolik platí za benzín.
0: Hmm. Vy jste vymenoval mnoho problémů, kterým se dnes budeme věnovat. O té inflaci hovořil právě i premiér Fiala. Řekl, vyhrát nad inflací bohužel na ze dne na den. Sdili jsme rozpočet s dalším obrovským schodkem, na jehož zaplacení si budeme muset opět půjčit. V těchto dnech se ho snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru, abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně. Ale já vám chci slíbit, že hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naše občané. Máme totiž zbytněný a těžkopádný stát, je jemuž rozumná redukce jen prospěje. Je vůbec v současné situaci možné, aby vláda našla takové řešení, které skutečně naše občané nepocítí?
1: No, On to někdo vždy pocítí, ale samozřejmě lze vybírat takové způsoby úspor, které pocítí méně lidí než některé jiné, které by pocítilo více lidí ale myslím si, že nakonec to všechno pocítíme my všichni. Pocítíme všichni jaké, jakousi nutnost se uskromnit a právě pocítíme všichni i tu nutnost utáhnout si opasky. Tomu asi nikdo příliš neujde, ale na každého z nás to dolehne v jiné podobě. Nízkopříjmové domácnosti ty budou čelit rostoucím cenám energií. A potravin, zvláště tí živé, protože v jejich případě ty energie potraviny znamenají velké procento jejich celkových rozpočtů. Není to takový problém pro bohatší lidi, kteří mají větší rozpočty a ty potraviny bydlení tam nezaujímá takový podíl. Hmm. A, ale tyto lidé zase pocítí zdražující hypotéky například protože to jsou často lidé, kteří se třeba brali hypotéky. V roce 2017 byly levné, nyní jim končí pětiletá fixace. Oni nejednou mohou prostě kvůli e, nárůstu cen hypoték platit měsíčně třeba o 4, o 5 tisíc korun, měsíčně více. A to samozřejmě zasáhne i tyto lidi z těch vyšších e, středních vrstev třeba, až, kteří navíc ještě k tomu budou platit dražší energie, dražší potraviny, e, dražší všechno. Hmm. E, takže každého to zasáhne Nějak jinak, ale zasáhne to všechny, a to, o čem hovořil pan premiér, on tím myslí, že se skrouhnou například dotace provozní podnikům, ale to zase pocítí podnikatele, to pocítí i jejich zaměstnanci. Takže to, že skrouhneme dotace, to znamená, že může dojít k nějakému propouštění, to si musíme říci. Takže vždy to někdo prostě pocítí, my musíme šetřit a bude velmi těžké hledat cesty takové, které by byly nějaké jemné. Bude hmm. to skutečně úder.
0: Hmm. Tím souvisí je to, o čem jste vy už hovořil v Epicentru tady v říjnu, hovořil jste o tom, že ty problémy, které, které se týkají naší ekonomiky, který, s kterými se naše ekonomika potýká, tak mají především tady globální příčiny. A naše země v tom není jednoznačně sama. Připomeňme, že například Turecko, tam dosáhla meziroční míra, inflace překročila dokonce tu hranici 36%. Takže existuje tady nějaké konkrétní řešení, které tu situaci může zlepšit teď nebo v nějakém krátkodobém horizontu?
1: Tím řešením je pouze čas. Nelze nyní, když jsou kola inflace roztočena, nelze nyní, když jsou kola zadlužování roztočena, je okamžitě zastavit. To, co lze dělat, je snažit se bránit tomu, aby se roztočení těch kol inflace a zadlužování přetransformovalo do jakési spirály do jakéhosi trvalého zadlužování, trvalého zdražování. Zatím hmm. jsme roztočili první kolo, a to ještě neznamená, že jsme ve spirále. Nyní musí jak fialová vláda, tak centrální banka naše zamezit tomu, aby se ta roztočená kola inflace a zadlužování změnila ve spirálu, protože to by byl skutečný už zásah trvalejší na naše peněženky. To, že budou letos peněženky zasaženy neblaze, to už je v podstatě ložené a můžeme doufat, a já v to doufám, že ten příští rok 2023 bude lepší. Ale pokud nyní zabráníme tomu, aby se roztočila ta spirála, tak máme opravdu tuto šanci velkou, že už ten příští rok bude výrazně lepší. Pokud to ji nezabráníme té spirále, tak i ty další roky mohou být velmi těžké a to už by skutečně bylo pro řadu obyvatel v České republice naprosto neúnosné. A myslím, že pak bychom se mohli bavit třeba o tom, že hrozí pád vlády. To znamená, vláda musí činit kroky v oblasti veřejných financí, musí činit kroky takové, aby ozdravovala tyto veřejné finance, aby nějakým způsobem je dostala na udržitelnou trajektorii Zároveň, aby s tou vaničkou nevylela i to dítě. Aby se sama nepřipravila o své politické body. Aby třeba lidé, až budou čelit těm úsporným opatřením přímo a budou je pocitovat na svý kůži nevyšli prostě do ulic a nechtěli nějakou změnu politické reprezentace, nechtěli tu vládu svrhnout, protože to se může stát. Lidé byli dlouhá léta zvyklí na období prosperity, levných energií, na období nízké nezaměstnanosti, nízkých úrokových sazeb na hypotékách. To všechno teďka je pryč. Máme drahé hypotéky, drahé potraviny, budou drahé energie, drahý benzín. obrovský nárůst cen bydlení, takže to samozřejmě může v těch lidech postupně bublat a dohnat je to do těch ulic a ke snaze prostě vyměnit politickou reprezentaci za nějakou jinou. A může samozřejmě na tom pak se vést na této vlně třeba některý z opozičních politiků, čekají nás prezidentské volby, takže to ještě může mít zajímavé přesahy právě do té politické roviny.
0: Podle předpokladů ministerstva financí byla mezinoční inflace za celý loňský rok kolem 3,5%. V roce 2022 by měla přesáhnout 6,1%. Zda, zde na grafu vidíme ten meziroční růst indexu spotřebitelských cen a vidíme, že právě v lednu a v únoru tohoto roku by mohl dosáhnout právě zhruba těch 7%, oscilovat kolem 7%. Mě by zajímalo, jak takový... No to je
1: ještě opozitivní odhad. <laughs> Ta inflace může být dokonce se 10 my se to dozvíme v polovině února, yeah. stuším, že na Valentína vyjdou ta data za leden, my se teprve pak dovíme, jaká skutečně je ta inflace, která teď běží, teď všichni lidé prostě se ocitají v situaci, kdy si čtou ty nové ceníky, například od dodavatelů elektřiny, plynu a prostě pocitují to, o čem se referovalo v médiích na podzim, ale tehdy mm. se to na podzim týkalo jenom některých domácností, které třeba se ocitly v režimu poslední instance kvůli pádu Bohým je Teď už se to týká opravdu všech, když pominu třeba lidi, kteří mají zafixovány energie zdobité levnější elektřiny či plynu, ale třeba ČES, největší dodavatel elektřiny, zdražoval teď od ledna elektřinu o třetinu, o 30, o více než 30 To znamená, že v těch číslech to může klidně vystoupat na desetiprocentní inflaci lednovou.
0: Mm-hmm. A jak takový graf mají číst uh, běžní občané? Znamená to podle toho grafu, vidíme, že by to mohlo třeba v březnu a dubnu klesat, měly by tedy odložit některé nákupy na pozdější měsíce, nebo co byste jim doporučili?
1: Ne, 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 to uh, znamená, to klesání toho grafu mm-hmm. neznamená, že přestává zdražování. To zdražování, to bychom se museli dostat sem, do té mm-hmm. nulu. My jsme pořád nad nulou, ale když zdražují uh, zboží služby v, o ta 2%, jako to by bylo tady, tak je to relativně snesitelné. Jakmile se dostáváme takto vysoko mm-hmm. a můžeme se dostat ještě výše, my se můžeme dostat někam sem, to je těch 10%. No tak začíná problém, protože pak to zdražování má pětinásobné tempo oproti tomu, nač jsou lidé vlastně zvyklí dlouhodobě. Mm-hmm. A pak už tedy to opravdu pocitují velmi úkorně a e, začínají se ptát, co se děje, proč s tím politici nic nedělají, ale ti politici s tím vlastně nic dělat nemohou. Mm-hmm. Ani Centrální banka, ta inflace na tento rok už je v podstatě dána. My nemůžeme žádnými zásadními opatřeními změnit Ano, můžeme tak jako loni ještě Babišova vláda snížit přechodně třeba daň přidané hodnoty na elektřinu a plyn, ale to zase stojí obrovské peníze veřejné rozpočty a to už si taky nemůžeme dovolit. Navíc Fialová vláda tato plošná opatření odmítá. Takže s tou inflací letos už příliš dělat nejde. My to, co teď umíme, těmi nynějšími opatřeními je mírnit inflace, ale až v roce 2023, ne tu letošní.
0: My jste už o tom na začátku hovořili, si, že uh, tempo růstu uh, mest bude zhruba 5 až 6 je Jasné, že nepokryje tu inflaci, to už jste zmiňoval. Řekl jste, že si pohoršíme nejvíce od 90. let. Um, jak se mohou tedy občané na toto připravit? Co byste mi doporučil? Uh,
1: velmi dobrou volbou byla, uh, bylo, a já jsem zvědavý, ta čísla ještě nejsou venku, ale myslím si, že budou rekordní, dát peníze, dát si část úspor do těch spořících dluhopisů české vlády. Ony byly trochu karikovány před loně, kde je ministrně financí tehdejší Alena Šilerová nabízela mm-hmm. dokonce v tom svém slavném videu jako vánoční dárek, tak se lidi pohoršovali a e, vlastně si tukali na čelo, proč tedy dávat české dluhopisy jako vánoční dárek. Ale oni v té protiinflační variantě, jak se vlastně ukázalo, tak byly jednou z nejlepších investic vlastně loňského roku Protože oni tyto dluhopisy vynesli velmi bezpečně. To je v podstatě jako, jako když máte peníze uložené v bance. Oni vynesli 6,3 ročně loni. A nejlepší e, účty v bance mají teďka. Teďka, 3 To znamená, po pětinu loňského roku měli 2,5-3, možná pod 2 A nenu tady je takovýto dluhopis, v podstatě na úrovni uložení peněz v bance, který nabídl třikrát tolik. E, takže. To byl velmi dobrý způsob. Nicméně tam už není lidé si peníze dávat nemohou. Ta možnost skončila třeba 20. prosince 2021. Takže teď nezbývá, než to rizika investovat a každá investice. Je riziko. Takže lidé musí ale dobře ne- volit. ty
0: situace rodin, kdy rodina má je třeba zatěžený domek hypotékou, k tomu dochází ke zdražení energií, mohly jim, jim cena elektřiny vstoupnout třeba i o 10 tisíc o malého rodinného domku, tak,
1: tak nemají peníze na, na investice. Co byste ano, jim doporučil? Uh, tak samozřejmě záleží individuálně, v jaké uh, je ta rodina situaci. Jsou opravdu rodiny, které už nyní nemají žádné úspory, nemají na energie. To znamená, my už pozorujeme například to, že se v některých oblastech se stěhovávají lidé do bytů, aby tak snáze čelili energiím, dražším, to znamená opouští e, třeba pronajaté byty a se stěhovávají se k rodičům, třeba mladí lidé, protože už prostě nemají na to, aby čelili vysokým cenám energii. Ještě hůř jsou na tom samozřejmě tehdy, když jsou to lidé třeba z oboru služeb, gastronomie, ubytování, mají tam zaměstnání, měli tam zaměstnání. Během pandemie samozřejmě jim vypadly příjmy. Teď čelí těm drahým energiím. Takže v takové situaci já v podstatě nemám pro ně radu. Ti lidé musí tedy žít ze dne na den a řešit tu situaci nouzově, Tady není žádná žádná kouzelná rada, než prostě si najít třeba ještě druhé zaměstnání, nebo než tedy bydlet u rodičů, opustit ten svůj vlastní byt. Ale samozřejmě to velmi ovlivňuje životní úroveň těch lidí a je velmi složité jim něco v takové situaci radit. Do toho tady máme případy matek samoživitelek nebo důchodců, kteří jsou solo, kteří jsou samotní, Například jim zemřeli jejich životní partner nebo jejich životní partner dlouhodobě nemocný. A to je také velmi problematická situace. Jen drobnou útěchu může pro tyto lidi být, že letos stoupnou důchody dvakrát, protože se zvýší nyní v lednu o 805 korun v průměru, ale ještě by se měly zvýšit v červenci zhruba o 700 korun. Mm-hmm. Takže důchodcům vlastně v letošním roce stoupnou důchody rekordně v tom absolutním vyjádření o zhruba 1500 korun. Já, když jsem to napsal, tak mi pak důchodci nadávali, co si to dovolu, jaký rekord, to nic není, těch 1500 korun, vzhledem k tomu, jak rostou ceny. Hmm. A oni to vidí, oni vědí už, protože sledují velmi bedlivě na těch různých letácích, například hypermarketu, jak se vyvíjí ty ceny. Takže pro ty důchodce je to opravdu velký problém. Těm nemohu určitě doporučovat, aby investovali, protože oni nemají žádné e, velké úspory. Oni jsou skutečně rádi, že žijí z měsíce na měsíc od důchodu k důchodu, od výplaty k výplatě to samé matky e, samoživitelky. Hmm. E, takže zde rozhodně neplatí ta hmm. Investice, hmm. E, rada investovat. Zde je prostě rada přežít toto období, Šetři. e, e, při, šetřit, přejít do maximálně úsporného módu. Ale to z zní jako nějaké hraběcí knížecí rady. Hmm. E, já to, co mohu říci, je to, že prostě ta situace takto vyhrocená velmi pravděpodobně nebude dlouhá léta, že to skončí e, s odezněním e, letošního roku. A, ale je pak i na politicích, aby se zamysleli nad tím, zda třeba pro lidi v České republice je dlouhodobě únosné, Čili tak vysokým cenám energií, jaké máme nyní, protože ty energie se i letos budou propisovat do dalších e, zboží a služeb, do jejich cen. Vezměte si, že když nejsou energie, tak už nyní musí po celé, nebo když jsou energie drahé, když nejsou dostupné, tak e, musí například výrobci hnojiv omezovat svoji výrobu. A e, to vede k tomu, že so hnojeva jsou dražší, mm-hmm. tím pádem budou dražší potraviny. E, obyloviny, mouka, e, to je jenom jeden příklad z mnoha. Brambory budou dražší kvůli dražším hnojivům. A to se bude v těch příštích letech všechno propisovat a začíná to tím, že jsou drahé energie. Takže politici, čeští, ale i ty evropští, by se měli zamyslet a říct si, opravdu postupujeme s tou zelenou transformací Evropské unie optimálně? Protože jestliže už nyní se v Česku se stěhovávají lidé do bytů, to jsme na začátku té zelené transformace Evropské unie a ta by měla v příštích letech dramaticky zvýšit naše účty za plyn a elektřinu. A už nyní pozorujeme, že to mnohé domácnosti nedávají. Tak jak to chceme zvládnout pro ta příští četná léta, když prostě tady nechceme stavět tady energie. Zelení z Rakouska, z Německa hází vidle do úmyslu Evropské komise nyní prostě ty jaderné energie uznat jako zelený zdroj. Tady prostě žije určitá skupina politiků, Třeba právě zelení zcela mimo realitu. Prostě nevnímají to, že někteří lidé už nyní nemají na ty energie, že se musí se stěhovávat. To si myslím, že je velmi špatně, že to povede k velkým sociálním rozporům až nějakým nepokojům. A je třeba to zastavit opravdu v zárodku, ale Česká republika nemůže postupovat sama. To musí být celoevropské snažení a uvědomění si kritičnosti té situace. Která nyní opravdu pro ty nízkopříjmové domácnosti, zejména ve východní části Evropské unie, včetně Česka, už je prostě neúnosná.
0: Vy právě často hovoříte o tom, že tím jediným způsobem, který by Česko mělo, nebo co by Česko mělo udělat, aby dosáhla určité energetické nezávislosti a bezpečnosti, je právě výstavba jaderných bloků, dukována také Temelínu, a také dosáhnout toho, aby jaderná energie byla definitivně uznávána jako zelený zdroj energie. Ale co by to přesně znamenalo, kdyby byla uznávána jako zelený zdroj energie?
1: V takovém případě se usnadní investování do těchto zdrojů, protože i třeba banky budou ochotně investovat, financovat ty investice do této formy energie, protože nyní vlastně nevíme, jak to je, jak se k tomu postaví Brusel nakonec, zda tedy uzná jadernou energii jako zelený zdroj. Pokud by totiž neuznal, tak tady bude problém s financováním těchto zdrojů, což pak může ohrozit jejich rentabilitu, jejich výnosnost a smysluplnost vůbec jejich realizace. Takže toto je první, co by se mělo udít a co si myslím uvědomuje i nová vláda, protože Petr Fiala v tom svém novoročním projevu jako jednu z prvních věcí jasně řekl, že tato vláda bude rozvíjet jádro a podle mě je to jasný závazek této vlády i na té Evropské unii přejednat na ten takzvaný Green Deal, tak, aby jednoznačně tedy uznával uh, tu jadernou energii mm-hmm. jako zelenou a abychom pak hned mohli začít dělat první kroky k tomu, první zásadní kroky k tomu, abychom stavěli dukovanské bloky.
0: Právě ty vysoké ceny energii na burzách mají za následek to, že v Česku přestalo právě fungovat nebo dodávat elektřinu nebo plyn už 14 firem. Jak velký problém toto představuje a jaký dopad to má právě na toho spotřebitele, na toho koncového?
1: naprosto fatálně a kritický, protože řadě domácností zdražily energie o stovky procent kvůli pádům těchto dodavatelů, přešly do režimu poslední instance, ale i poté mají výrazně dražší ceny energii. Takže nelze v tuto chvíli vyloučit i to, že přijdou pády dalších dodavatelů energií, ono to hodně souvisí s tím, jak se vyvíjí cena plynu elektřiny na těch evropských burzách a ta nyní opět stoupá. Uh, protože Rusko opět dodává méně plynu uh, do Evropské unie, než bývalo zvykem. Uh, takže tady opět hrozí, že přijdou pády krachy dalších dodavatelů, ale už by to neměl být tak velký dodavatel jako je Energy, protože tady ani tak velký dodavatel hmm. už není. To byl skutečně největší alternativní dodavatel.
0: Ano, v prosince ceny, na konci prosince ty ceny na chviličku uh, klesaly. Nebyla to taková jakási první vlaštovka toho, že to stoupání cen možná není nekonečné, že, že se možná nějakým momentem zastaví?
1: No řekněme si, proč klesaly, protože Rus sice vypnul ty kohoutky nebo nepr- neproudí prostě tolik plynu z Ruska, což samozřejmě před Vánoci způsobilo paniku hmm. na evropském trhu. Není ruský plyn, co budeme dělat? Přijde zima, udeří mi, nebude mít plyn v lednu, v únoru. Takže flotila tankerů vyjela ze Spojených států se skapalněným plynem a to znamenalo určitou úlevu pro Evropu, protože nejenom si řekla, dobrý, tak tu nebude sice ten ruský plyn, ale bude tu ten americký skapalněný plyn, že to je jenom nějaké krátkodobé řešení. Nyní se ukazuje, že američani to vozí opět ten svůj plyn do Ázie, protože tam nabídnou vyšší cenu v Číně a Rus pořád nedodává ten plyn nebo neproudí z Ruska tolik jako dříve. No a ocitáme se v situaci opět, kdy ta Evropa je odkázána vlastně na nějakého dodavatele, který vlastně není a proto narůstají tak citelně opět ceny plynu, což se pak projeví samozřejmě časem, i na účtech, které platíme my. A proč ten plyn tolik zdražuje? No, protože Německo si vypilo tři jaderné elektrárny, teďka koncem e, prosince, protože dlouhodobě tedy si utlumujeme uhelné elektrárny, jaderné elektrárny a nemáme dostatečnou náhradu za tyto zdroje, protože ty zelené zdroje, větrníky, slunečné e, elektrárny, ty nejsou dostatečně spolehlivé, zejména v zimě, když je bez větří, tak prostě nevyrábí dost elektřiny my potřebujeme nějaké stabilní zdroje a to nelze bez uhlí plynu nebo jádra v zásadě, jenže plyn dovážíme z Ruska, to je nestabilní, protože Rus to využívá i k nějakým svým geopolitickým hrám, no a jádro... A uhlí utlumujeme, podinvestováváme, takže prostě pak jsme v situaci, jaké jsme, kdy nemáme energii, kdy ta cena energie roste dramaticky nahoru, krachují dodavatelé typu Bohymě Energy, no a zejména zranitelné české domácnosti se musí se stěhovávat nebo nemají na základní životní potřeby. A to jsme teprve na začátku té zelené transformace.
0: Pojďme tady nějakým způsobem konkrétně se podívat na to, co bude v Česku zdražovat. A za co si Češi tedy nejvíce v tom roce 2022, 2022? Musíme si už zvykat. A v roce 2022 za co si nejvíce připlatí?
1: Správně se ptáte na za co si nejvíce připlatí. Připlatí si v podstatě za všechno. Teď jde jenom o to, jestli si připlatí více a nebo jestli si připlatí méně. Hmm. Že by něco jako zlevňovalo nebo si drželo svoji cenu, to bude naprosto raritní výjimečná situace. Právě protože to zdražování letos bude mít svůj základ v růstu cen energií. A energie jsou prostě obsaženy ve všem, když jsou obsaženy. Tady v té skleničce, i v té vodě, někdo ji se musel nějak dopravit. Ty jsou obsaženy samozřejmě v tom vašem tabletu, protože ten také musel být napojen nejprve nějakou elektrickou energií. Sám, samotný ten tablet někdo z té Číny dovezl, to také si žádá energie. To se všechno musí projevit. Hmm. Do toho samozřejmě budou zdražovat služby, dále budou zdražovat personální náklady, protože se nedostává v řadě míst pracovní síly. Nevpouštíme tolik cizinců na náš, na náš trh. Češi už nechtějí některé práce dělat. spohodlnili. Během těch uplynulých let nechtějí třeba ve stavebnictví člověk pracovat v zemědělství, takže se musí v zemědělství zvyšovat mzda těm třeba lidem, kteří jezdí na traktorech, na kombajnech, kteří sklízí. A to samozřejmě někdo musí zaplatit. No a tím někým je konečný zákazník, eh, takže já očekávám, kromě eh, vysokého zdržování energii, také růst cen potravin. Ty potraviny loni tolik nerostly, hmm. ale skutečně ve světě ta situace je velmi nepříznivá. Takže očekávám velký růst cen eh, potravin, eh, obiloviny, cukr, olejniny, že všechno výrazně roste, do toho si vezměte, že třeba káva na burze zdražila o nějakých 75% loni, takže i když třeba půjdeme do restaurace za pár týdnů, měsíců, budeme si chtít dát kávu, je dražší. Bavlna výrazně zdražila, také o desítky procent, to znamená, když si budeme chtít koupit oděvy, džíny, až doprodají prodejci ty stávající zásoby, tak zase můžeme čelit vyšším cenám oděvů. Elektronika, tak tam ta situace je: příhodná elektronika dlouhodobě jde dolů. Tam to bude záviset na kurzu koruny k dolaru dost, ale nečekal bych zase žádné. Překotné slevy, ale pokud bych se měl zaměřit na to, co tolik zdražovat nebude, tak třeba tu elektroniku můžu jmenovat. Mm-hmm. Tam se lze nadít i nějakých třeba slevových akcí, ale to není to, co třeba vytrhne ty důchodce nebo co je nějakým způsobem, co jim zacelí ty šrámy, které budou mít z toho, že zdraží energie, bydlení, že zdraží potraviny. Bydlení bude další velká položka, která zdražuje kvůli růstu cen stavebních materiálů v loňském roce kvůli nedostupnosti, nemovitostí, hmm. eh, bydlení, eh, energie, benzi- benzín potraviny. a na
0: Benzín je teď už nejdražší, snad za posledních tuším sedm let. Eh,
1: benzín eh, teďka koncem loňského roku trochu zlevnil, eh, ale tam hrozí růst až ke 40 korunám za jeden litr, zejména v oblastech jako je Praha, hmm. eh, protože eh, cena ropy může v letošním roce překročit 100-110 e, dolarů za barel, pokud by příliš neposilovala koruna vůči dolaru. Tak v takovém případě opravdu se musí řidiči připravit na nejdražší pohonné hmoty v historii České republiky. To znamená, že by byly i vyšší ty ceny, než byly v roce 2012, kdy právě benzín atakoval, zejména v Praze, už tu úroveň 40 korun za jeden litr. Takže ještě by mohly být letos i vyšší ceny. Takže bohužel ani tady nemám příliš dobrou zprávu.
0: Hmm. Vy jste hovořil o těch, o, tom zvýšený, o těch zvýšených nákladech na bydlení. S tím samozřejmě souvisí i trh s hypotékami. Tam dochází k změnám pravidel. Ty budou od dubna. Pojďme se na ně v krátkosti podívat. Banky tady budou moci půjčit jen 80 z hodnoty nemovitosti. Připomenu, že nyní banky dodržují limit 90 Ten tady zůstává pro uchazeče mladší 36 let i nadále. Dluh uchazeče o úvěr bude moci být maximálně 8,5 násobkem jeho ročního příjmu. Pro mladší 36 let to tady bude opět mírnější, bude to 9,5 násobek. Měsíční výše zpátek celkového dluhu nebude moci být vyšší než 45 50% 50% pro osoby mladší 36 let, ucházačová měsíčního čistého příjmu. A komerční banky dostanou um, nebo nebudou muset postupovat podle pravidel u 5% všech uh, nově poskytnutých úvěrů, pokud jsou tedy přesvědčeni, že uh, ten daný člověk má schopnost splácet. Jak tyto změny ovlivní ten trh s hypotékami?
1: No negativně v tom smyslu, že to vlastnické bydlení bude ještě hůře dostupné než je nyní a nyní je dostupné velmi těžce, to víme kvůli tomu, že jsou drahé nemovitosti, že během pandemie dramaticky zdražovaly. Ale to, co ještě trochu tu situaci korigovalo, byly levné hypotéky. To už není bere za své, protože ty hypotéky dramaticky zdražují. Letos lze očekávat nárůst průměrné sazby hypoték někam na 5,5%. Abych to převedl do řeči, která je známá našemu divákovi, tak jestliže si někdo bude brát hypotéku v těchto měsících, tak na tu běžnou hypotéku bude mít měsíční splátku o zhruba. 4 až 5 tisíc korun vyšší, než kdyby si ji bral před rokem. Mm. Takže to samozřejmě odradí spoustu lidí o to, aby si vzali hypotéku, ale e, zvláště v tíživé situaci budou ti, kteří končí fixace. O nich jsem už hovořil, kteří si třeba brali hypotéku v roce 2017 na začátku roku 2017, kdy byly historicky rekordně nízké úrokové sazby na hypotékách, dokonce pod 2%. No a nejednou ti lidé budou čelit prostě třeba 5,5% průměrné sazbě. To znamená, oni budou muset vlastně měnit splátku té hypotéky, takže jim naroste třeba o 5 korun měsíčně. Do toho... To, co jste tady představila, tato opatření samozřejmě znedostupňují e, to vlastnické bydlení lidem, protože to ještě stěžuje možnost vzít si tu hypotéku, protože se žádá v zásadě od lidí, aby více dali ze svého, když si budou chtít koupit nemovitost, než je tomu nyní. Takže pokud si budu chtít vzít nemovit, chtít hypotéku vzít třeba v květnu, tak budu muset vysolit na dřevo hmm. víc, Daleko než teďka ještě. To znamená, že my nyní můžeme pozorovat ještě nějaký překotný doběh toho, že lidé budou se prostě snažit si vzít hypotéku ještě nyní v zimě na jaře, prostě do toho dubna, aby ještě stihli ty výhodnější podmínky, které jsou nyní. Ale řekněme, od května dále čekám velké vychladnutí nemovitostního trhu, protože hypotéky budou, pardon, ne nemovitostního trhu, ale hlavně hypotečního trhu, protože hypotéky budou velmi drahé, v podstatě nejdražší od roku 2008, kdy udeřila globální finanční krize a zároveň tedy budou ve hře tato Opatření České národní banky, která poprvé v historii už mají podobu nikoli pouze doporučení bankám, ale je to zákonné nařízení těm hmm. bankám. To znamená, ty banky to musí reflektovat. Jediné, co je tady polehčující, je, a to minule nebylo u těchto doporučení nebo přikázání, je, že pro osoby mladší 36 let přeci jenom ty podmínky budou o něco volnější, takže ty budou mít snažší situaci dobrat se tedy té hypotéky než lidé starší 36 let. Ale i tak to bude drobná drobná úleva a očekávám velmi razentní pokles zájmu a hypotéky. Ale co je ještě horší, ten pokles nebude stačit na to, aby začaly zlevňovat nemovitosti. Protože tady je tolik tak velká poptávka po nemovitostech, i třeba ze strany zahraničních investorů, Že to, že omezíme hypotéky, prostě nebude snažit, nebude stačit k tomu, aby ten trh nemovitostní, který je přehřátý, aby vychladl. To znamená, vychladne trh hypoteční, ale nikoli nemovitostní. Nemovitosti budou pravděpodobně dále zdražovat, protože spousta bohatých lidí třeba si kupuje nemovitosti a nepotřebuje k tomu hypotéku. Takže jich se toto Nedotkne, ani se jich nedotkne ten růst úrokových sazeb na hypotékách. Oni mají takové velké peníze, že prostě si ty, ty, ty nemovitosti kupují eh, ze svých úspor. Stejně jako zahraniční investoři.
0: Hmm. Jak do tohoto mixu právě zasahuje uh, fakt, že Česká národní banka zvýra, zvýrazně zvýšila úrokové sazby vlastně nejvíce ze všech vyspělých zemí. Uh, konkrétně o 3,5%, uh, o 3,5% bodu. Jak to všechno ještě ovlivňuje právě tento trh s těmi hypotékami?
1: Opravdu Česká národní banka zvýšila svůj sazbu nebývalé. To se vlastně nikdy v historii nestalo. Teď mám na mysli novodobou historii České republiky. Nikdy takto rezentně během jednoho kalendářního roku nezvýšila svůj základní sazbu. Stejně tak se dá říci, že ve světě neexistuje jiná ekonomicky vyspělá země, která tak jako loni Česká národní banka zvyšovala úroky. Což znamená, že tady ty úroky na hypotékách plus tato opatření budou tak vysoké a tak přísné, že v podstatě to z nedostupní bydlení spoustě lidí co hůř. Tak když se podíváme třeba do roku 2013, kdy také se ocitl ten hypoteční trh pod tlakem, tak tehdy během jednoho roku narostl počet nesplácených hypoték o 100 tisíc. Mm. Tady může nastat velmi svízelná situace pro 10 tisíce domácností, možná třeba i pro 100 tisíc, pro jedno 100 tisíc domácností, pro jeden 100 tisíc domácností které prostě nebudou moci e, ty hypotéky splácet. Hmm. E, protože už nyní jedou takzvaně na krev a mají nějakou rezervu, řekněme 2-3 tisíce v těch svých e, rozpočtech měsíčně, no ale když teď tímto se zvýší o 5 tisíc, ta nutnost e, platit tu hypotéku, bude e, ten náklad od těch 5 tisíc korun vyštěv, oni budou prostě měsíčně v záporu, třeba hmm. m- minus 2 tisíce. Do toho si dej jenom na hypotéce, na splátkách hypotéky do toho si vlastně dejte ty dražší energie, dražší potraviny, celkově dražší bydlení, dražší služby. No a ti lidé pak prostě třeba přestanou být schopni vůbec tu svoji hypotéku
0: splácat. Hmm. Z toho, co říkáte, zdalo, by se tedy říct, že do budoucna se stále více budou ty nůžky mezi těmi bohatými a chudými ještě více rozšiřovat. A mě by zajímalo, kdy se můžeme těšit na to, dejme tomu, že to zdražování zpomalí, skončí a kdy třeba bychom tady mohli spolu hovořit i o tom, že se zlevňuje. Jestli je to vůbec reálné.
1: Jestli jestli jste někdy viděla ten slavný Churchillův projev, kdy vlastně na té mapě Evropy po válce ukázal, že vzniká jakási železná opona mezi, mezi západem a východem Evropy, která sice je neviditelná, do do výstavby berlínské zdi opravdu byla neviditelná, a která tam jasně byla. Pak se začaly tam stavět ty ostnaté dráty a tak podobně. Tak něco podobného vzniká nyní v České republice. Vzniká jakási zeď, jakási opona mezi na jedné straně lidmi, kteří vlastní nemovitost, a na druhé straně lidmi, kteří žádnou nemovitost nevlastní. Mezi těmito skupinami obyvatelstva budou stále hlubší příkopy, protože ti lidé, kteří vlastní nemovitost, tak budou dále celkem bezpracně bohatnout, protože ty ceny nemovitostí dále porostou. Zatímco ta druhá skupina bude čelit té realitě stále rostoucích nájmů, bez šance v podstatě už, aby si mohla někdy v životě vůbec svoji vlastní nemovitost dopřát. Takže tady vznikne jakási železná oponá mezi těmi vlastníky nemovitostí a lidmi, kteří žádnou nemovitost nevlastní. Ti jedni budou bohatnout i třeba právě na úkor těch druhých, protože ti budou platit ty nájem stále vyšší. No a může to dojít až někam k těm oplocením a drátům, ale to už ta analogie tady samozřejmě už pokulhává. Protože ti lidé, jak budou bohatnou, tak můžeme vidět to, co vidíme v některých zemích zahraničních, kde ti bohatí mají ty své rezorty, ta svá géta, luxusních nemovitostí, oplocených, za zdmi, tak, aby prostě ta chudina nemohla do těchto míst. A vidíme to v některých opravdu velmi kontrastních situacích, třeba v Mexiku, kde jsou luxusní domy a vedle toho jsou slamy. Neříkám to, že to v Česku dojde do tohohle stádia, to rozhodně ne. Jenom chci říci, to, na jakou cestu jsme se vlastně nyní vydali a že hrozí velké rozevírání nůžek v této společnosti. Byť určitě to nedojde těch mexických proporcí a rozměrů, ale to, že se budou zvyšovat sociální rozdíly a že klíčová známka majetnosti nebo nemajetnosti bude vlastnictví nemovitosti, to je prostě na bílé dní, ale odpovědní jsou politici, kteří prostě dlouhá léta odmítají prostě uvolnit podmínky pro novou výstavbu a staví se málo. Hmm. Takže tady v podstatě se staví jenom pro bohaté lidi, ale nestaví se při cenách, které by byly dostupné lidem chučím. A to je velký problém, který nakonec přeroste ve velký problém sociální. Hmm.
0: A ta otázka toho, kdyby to zdražování v Česku se mohlo aspoň zastavit,
1: Zdražování v Česku se nezastaví, ono se zmírní. Byť já doufám, že to bude už v tom roce 2023. V současné době je ta schoda mezi taková, že někdy v prvním čtvrtletí roku 2023 se ta inflace začne přibližovat nebo už výrazně přiblíží cíly České národní banky ve výši 2%. Takže my bychom, jak jste tady ukazovala předtím ten graf, my bychom se měli v průběhu roku 2023 dostat na ty normální úrovně inflace. To má pravděpodobnost tento scénář, tak 80%. dalších 20% je, že ta inflace bude... Vymknutá z kloubů, vymknutá z kontroly, jak si trvale ji celou řádku let. A tady je klíčovou hrozbou právě ta zelená transformace Evropské unie, která hrozí zdražit energie prostě na dlouhou dobu a zdražovat energie na, na dlouhou dobu. A je třeba, aby politici s tím už začali co nejdříve, i ti čeští, ale evropští něco dělat. Mm-hmm. Jedním z řešení je výstavba nových jaderných bloků, ale... U toho to prostě neskončí. Tady je třeba e, se zaměřit na to, zda opravdu nepostupujeme příliš překotně v tom ozeleňování, Zase příliš překotně nevzdáváme třeba těch uhelných e, elektráren, e, protože zatím v přímém přenosu vidíme, že ta situace není dobře nastavená a že hrozí velké sociální otřesy. Mm.
0: Tolik ekonom Lukáš Kovane, já vám děkuji, že si dnes na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání, přeju vše nejlepší do nového roku a i když jsme byli převážně pesimističtí, tak pevně věřím, že nakonec tak zle nebude.
0: Děkujeme. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.